0: Bonjour à tous. J ai, j ai euh <coughs> pour moi, c'est un jour euh, euh, qui me tient beaucoup à cœur et je suis très ému, pour tout vous dire, par, cette, euh, par ce panel. Euh, et donc, comme je suis justement assez ému de présenter ce livre sur lequel j'ai travaillé pendant deux ans et qui représente en fait 25 ans d'engagement de, sur ces questions écuméniques et, et philosophiques, j'ai préparé un texte, pardonnez-moi de, de le lire, mais ça me permettra de tenir dans les, dans les délais. Alors d'abord, je tiens à dire que c'est un honneur et une joie pour moi euh, de présenter ce livre, « Essai de métaphysique œcuménique » au Collège des Bernardins, aux côtés de Jean-Baptiste Arnaud, mon collègue théologien et ami au département de recherche politique et religion du Collège des Bernardins, mais aussi de Franck Damour. Mon ami historien avec qui je discute de la philosophie religieuse, de Nicolas Berdyaev, de Olivier Clément, depuis plusieurs décennies maintenant. Et de Dany Robert Dufour, l'un des fondateurs, avec Alain Caillé, du mouvement convivialiste, un philosophe dont j'admire beaucoup la pensée, même si nous avons des points de départ très différents. Mais c'est justement tout l'intérêt, je pense, de ce type de rencontre, que de pouvoir dialoguer, afin, je l'espère, de pouvoir converger. C'est d'autant plus intéressant dans le cadre de cette journée d'études consacrée à la philosophie religieuse. En effet, il est urgent de sortir de la schizophrénie actuelle de l'université, qui consiste à séparer les deux sphères de la croyance et de la rationalité. Kant, lui-même, dans le conflit des facultés en 1798, s'opposait à un tel partage. Lui, le philosophe de la raison pure, expliquait à la fin de sa vie qu'il était aussi un croyant luthérien, qui aimerait bien pouvoir discuter avec les théologiens. Et, 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 et je suis frappé par ce livre où il euh, euh, y a à la fois une discussion philosophique sur le rapport entre philosophie et, et, et théologie, mais aussi euh, œcuménique sur le rapport des différents courants du, du piétisme et la quête d'une église universelle, comme il le dit. Le malheur fut qu'à son époque, la rationalité théologique était entièrement dépendante du pouvoir politique. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Au contraire, on voit combien la rationalité théologique et la rationalité philosophique ont des choses à se dire, au même titre que la foi catholique a compris, compris qu'elle pouvait s'enrichir au contact de la foi protestante et orthodoxe. D'où l'intérêt pour moi de penser aujourd'hui les bases d'une métaphysique œcuménique. Alors il n'est pas facile de résumer en quelques mots ce qu'est la, la métaphysique œcuménique. C'est la raison pour laquelle cette trilogie en un seul volume qui présente les principes, l'histoire et les pratiques de la science écuménique fait plus de 800 pages. Mais si j'essayais malgré tout de résumer cette pensée en un quart d'heure, je dirais principalement trois choses. Premièrement, l'œcuménisme n'est pas ce que l'on croit généralement. Il ne concerne pas uniquement le mouvement de rapprochement des églises et ne se limite pas à la connaissance de leur division et de leur réconciliation. La métaphysique œcuménique est une vision du monde globale qui cherche à comprendre tout le réel et à y participer. Le tout le réel, c'est justement ça, l'œil kouméné. C'est pourquoi elle invite d'abord à une réforme de l'ecclésiologie moderne. Premier point. On réduit cette vision du monde au mouvement d'unité entre les confessions chrétiennes, depuis, grosso modo, la conférence d'Edimbourg en 1910, en 1910 l'appel du patriarche de Constantinople en 1920, le concile Vatican II en 1964. Dans tous les cas le mouvement œcuménique consistait à penser l'unité dans la diversité des institutions ecclésiales. C'était un mouvement interconfessionnel qui ne se satisfaisait pas des barrières factices imposées par le pouvoir politique depuis le XVIIe siècle et qui gênaient tellement Kant « cuius regio eius religio »« tel prince, telle religion ». Mais en réalité, la conscience ecuménique de l'humanité est plus ancienne que la conscience œcuménique des églises chrétiennes. Hérodote parlait déjà au Vème siècle avant Jésus-Christ de « kouméné comme de la terre habitée, un sens qu'on retrouve aujourd'hui chez les écologistes. La hokma juive s'adressait à tous les fils d'Adam. Et l'historien gréco-romain Polybe comprenait quant à lui kouméné de façon politique, comme un espace de civilisation. Les chrétiens ont changé la donne en imaginant que cet espace de civilisation était encore à venir, puisque l'auteur de l'épître aux Hébreux annonçait « l'œil kouméné qui vient », c'est-à-dire le royaume de Dieu sur la terre. Le cinquième sens de l'œcuménisme qu'avait bien compris wiesert le premier secrétaire général du Conseil écuménique des Églises, c'est celui d'un niveau d'universalité tel que, dans la foi raison, le discours de la raison est en mesure de s'accorder avec celui de la croyance. À force de dialoguer depuis plus d'un siècle, les chrétiens ont compris que ce qui les unissait était plus important que ce qui les divise, ce qui leur permet d'aller en toute confiance dialoguer avec toutes les traditions religieuses et convictionnelles. Mais surtout, leur foi-raison retrouvée, malgré des divergences conceptuelles ou des blessures historiques, a eu un impact direct sur leur épistémologie sur leur vision du monde, par exemple sur leur représentation du réel en physique quantique, ou sur les voies pour construire la paix en Irlande du Nord. La foi n'est pas quelque chose d'opposé à la raison. Pour la tradition chrétienne, elle est, je cite l'épître aux Hébreux, « la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas ». Cette redécouverte de la foi comme l'association possible de la croyance et de la raison a bien entendu des conséquences déterminantes pour l'histoire de l'ecclésiologie, mais aussi pour l'histoire de la philosophie. Alors, pour l'histoire de l'ecclésiologie, les églises doivent comprendre, aujourd'hui, d'un côté qu'elles sont elles-mêmes traversées de courants contradictoires qui remettent en cause leur cohésion, comme on peut le constater au sein des églises orthodoxes aujourd'hui, du fait de représentations différentes de ce qu'est l'église, arche du salut, corps du Christ, maison du Père, temple de l'Esprit-Saint, mais elles doivent aussi redécouvrir d'un autre côté le caractère mystique de l'Église comme épouse de l'agneau, pouvant s'unir à Dieu dans l'histoire, comme le montre le livre de l'Apocalypse. Les Églises ne se comprennent plus dans cette logique œcuménique comme le peuple de Dieu marchant dans l'histoire comme dans un couloir vide. Elles accèdent à un nouveau niveau de conscience. Elles deviennent capables d'associer le pôle de la liturgie au pôle du témoignage, le pôle du service, au pôle de la communion. Les églises ne sont plus alors dans un jeu compétitif de captation des âmes. Elles œuvrent ensemble à la transfiguration du monde. Elles deviennent un hôpital de campagne ambulant, comme dit le pape François. Elles se souviennent, dans cette nouvelle conception eschatologique de l'église, comme divino-humanité en marche, que leur tâche est de faire advenir le royaume de Dieu sur la terre. Elles cessent dès lors d'être obnubilées par l'obligation de rendre visible leur unité, car dans cette nouvelle vision eschatologique de l'Église, on ne dit plus que le royaume est ici ou que le royaume est là. Le royaume, en effet, ne s'impose pas à la vue. Il est une réalité spirituelle. Le Christ dit à ses disciples Le royaume de Dieu est au milieu de vous. L'ecclésiologie moderne, fondamentalement institutionnelle, est coupée du pouvoir politique devient alors non seulement une réalité incarnée, mais aussi une réalité relationnelle, dont parlait tout à l'heure le père Capel Dumont, en dialogue avec toutes les autorités du siècle. Il faut donc croire pour voir, et non pas l'inverse, ce qui est à mon avis le péché du mouvement écuménique aujourd'hui. Jean-Luc Marion a écrit de très belles pages à ce sujet dans sa théorie du phénomène saturé. C'est important de comprendre cette approche spécifiquement spirituelle ou phénoménologique de la visibilité qui diffère de la logique scientiste du visible. Parce que dans cette logique œcuménique, métaconfessionnelle, métaconceptuelle, les églises pourront se donner des signes visibles d'amitié et de communion comme aujourd'hui à Chypre ou en Grèce, entre le, le pape François et les ex-orthodoxes, sans nécessairement imposer ces gestes comme des réalités universelles, homogènes, obligeantes, comme c'est dans le cas du, du scientisme. La métaphysique œcuménique a donc comme avantage de sortir les églises de l'actuel hiver œcuménique. De fait, depuis 20 ans, peu de progrès ont été faits en matière de rapprochement interinstitutionnel. A l'inverse... On observe que ces églises, qui se comprennent comme des confessions universelles, sont de plus en plus fragilisées par une quantité de processus, à commencer par les processus de sécularisation et de, et de globalisation. L'ecclésiologie communiqu propose quant à elle aux églises de maintenir le cap de la mémoire fidèle au pape, aux Écritures ou à la tradition conciliaire, qui est à la base de leur organisation confessionnelle au moins depuis le concile de Florence, mais elle propose aussi de tenir ces trois pôles ensemble dans une ecclésiologie en tension, capable d'unir les quatre définitions principales de la foi, comme mémoire fidèle, certes, mais aussi comme juste glorification, Slavie, comme vérité droite et comme connaissance juste. J'en viens maintenant à mon deuxième point. La métaphysique comprise, comme la science qui articule en un même discours les représentations que les hommes se font de la nature, de Dieu et d'eux-mêmes en tant qu'ils pensent, peut être réhabilitée grâce à une conception plus universelle et plus personnaliste de la vérité, plus relationnelle de la vérité. On sait que depuis Heidegger, la métaphysique moderne est devenue persona non grata en raison de la métaphysique ontothéologique moderne qui a raisonné notre représentation de Dieu à notre compréhension de l'être et vice versa. Même des philosophes chrétiens comme Jean-Luc Marion refusent de penser Dieu avec l'être. Ils n'osent pas non plus admettre qu'ils cherchent à penser le réel en unissant, en unissant leurs convictions les plus intimes avec leur travail de réduction du réel au phénomène conceptualisable. Mais les penseurs religieux russes du XXe siècle, comme Nicolas Berdiaïev, Serge Bulgakov ou Léon Chestov ont été parmi les premiers à comprendre qu'il était possible de comprendre l'universel comme une réalité à la fois symbolique et personnelle. Il dépassait de la sorte la fameuse querelle des universaux qui obligeait de concevoir l'universel sous le mode du général et donc du conceptuel ou du nominal. Ces penseurs russes connaissaient très bien la pensée allemande de Kant à Marx. Ils comprenaient avec Nietzsche que la métaphysique moderne qui séparait le domaine du pourquoi, réservé à la métaphysique spéciale, du domaine du comment, réservé à la métaphysique générale, était absurde. Ils reconnaissait, il reconnaissait avec Heidegger que la pensée rationaliste occidentale avait enfermé l'être dans des concepts objectivement objectivants et qu'il s'agissait désormais d'en retrouver toute la profondeur et toute la liberté. Leur coup de génie a été de développer chacun à leur façon une philosophie du jugement ternaire, qui s'exprime universellement par la langue de façon ternaire, comme l'a très bien montré Dany Robert Dufour dans un livre absolument fantastique. Sujet... « Verbe, prédicat ». Cette intelligence humaine est réellement capable de Dieu, « capax dei », car elle permet de penser le monde de façon grammaticale, selon une logique trine que reprend également Jean-Marc Ferry. Mais comment comprendre cette capacité créatrice de l'être humain de sortir sans cesse de soi-même pour comprendre le monde Pour les penseurs religieux russes, il convient d'associer la logique du sujet comme « personne », la logique du verbe comme sagesse, enfin la logique du prédicat comme conscience de soi. Cette vision du monde a eu pour grand mérite de renouveler la métaphysique et a eu une grande influence, tant sur le mouvement personnaliste français, euh, dont parlait Michel Fourcade, que sur la pensée postmoderne qui va de Michel Foucault à Jacques Derrida, comme l'a montré Ramona Fotiad. Chestov en particulier, a montré en quoi la pensée rationnelle était depuis Aristote fondée sur les principes d'identité, de non-contradiction et du tiers exclu. Cela signifiait que toute réalité était égale à elle-même, qu'on ne pouvait pas dire une chose et son contraire, et qu'il n'existait pas de troisième terme qui soit à la fois A et non A. La pensée rationnelle binaire, fondée sur ces principes, s'appuyait donc pour comprendre le monde sur l'adéquation de la chose et de l'intellect. Et elle définissait la preuve comme l'explication d'un phénomène par sa répétition universalisable mais c'est une vision du monde dont les différentes traditions religieuses d'Orient et d'Occident disent qu'elle est une forme de naïveté par rapport à une organisation non-duelle du réel. L'homme, qui dispose pourtant d'une dignité infinie, doit dans cette conception rationaliste se soumettre à l'ordre et à l'apparence que les phénomènes veulent bien donner d'eux-mêmes. C'est selon Chestov une forme de passivité qui conduit au fatalisme ou à la guerre. Cette forme de pensée, aboutit au jugement a priori qui oblige à comprendre tout le réel comme une chose abstraite et uniforme. Elle interdit par conséquent de penser la vérité comme le fruit d'une expérience personnelle. Le malheur a été que ces trois penseurs Berdiaïev, Bulgakov et Chestov, tout en s'appréciant beaucoup, n'ont pas réussi à trouver un discours commun et complémentaire. L'originalité principale, je crois, de mon livre est de montrer que la métaphysique, lorsqu'elle se définit comme écuménique, est en mesure de tenir ensemble le personnalisme de Berdiaïev, la sophiologie de Bulgakov et la pensée transdisciplinaire du tiers inclus de Chestov. La métaphysique, pour Aristote, devait être catalou, selon le tout. Elle devait être capable de prendre la chose en son entier. La métaphysique... Lorsqu'elle redécouvre ses sources spirituelles, de façon personnaliste, sapiencelle et ternaire, devient justement pleinement œcuménique. Au même titre que l'ecclésiologie catholique a plusieurs niveaux de sens, comme l'a bien montré le cardinal Dulce, et qu'elle s'est résolue depuis Vatican II à concevoir son universalité sur un mode œcuménique, il en est de même pour la métaphysique, qui ne peut plus être pleinement universelle qu'à condition d'être œcuménique, comme je l'ai défini. Cette approche permet, en outre, de réconcilier quatre compréhensions majeures de la vérité dans l'histoire de la philosophie. Si on a bien cette approche métaphysique en tension, la vérité comme correspondance entre la chose et l'intellect, Aristote, certes, mais aussi la vérité comme fidélité à une promesse, Augustin, qui reprend le « émet » hébreu, la vérité comme cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, de Kant à Récher), enfin la vérité comme consensus, entre les membres d'une communauté chez Peirce. Cette conception existentielle et en tension de la vérité s'oppose en ce sens à la vision volontariste de la vérité qui ne la conçoit plus que de façon technocentrique comme ce qui fonctionne par rapport à ce qui est chez Bacon, vision qui aboutit à l'utopie transhumaniste comme l'a très bien montré Franck Damour ». On peut imaginer toutes les conséquences épistémologiques d'une telle métaphysique en tension. C'est pourquoi je consacre la troisième partie de mon livre à cette nouvelle épistémologie ouverte à l'esprit, à la fois personnaliste à ciel éternel, capable d'ouvrir de nouvelles voies de convergence entre les pensées théocentriques occidentales et les, et les pensées cosmocentriques de l'Orient. J'ai choisi en particulier d'illustrer cette nouvelle épistémologie avec les exemples de la science, de la construction de la paix, de la communication, de l'écologie, de l'économie, etc. Mais il y a un troisième aspect qui me tient particulièrement à cœur, dans la mesure où ma formation de base est historique. C'est de proposer un nouveau récit œcuménique de la conscience occidentale, ce qui fait l'objet de la deuxième partie de mon livre, puisqu'on comprend bien, avec cette nouvelle métaphysique, que l'histoire de la conscience est déterminante pour tenir ensemble, comme le disait Rabelais, la science et la conscience. Je présente un certain nombre de tentatives qui ont été faites dans le passé, de Mircea Eliade à Pierre Théard de Chardin, pour faire le récit de cette conscience universelle, à la fois cosmique, humaine et divine. Et je m'appuie sur un certain nombre de penseurs contemporains euh, qui développent ça sur un, pan, sur un plan scientifique, comme euh, Rupert Sheldrake en particulier. Mais je m'attarde plus particulièrement sur les deux récits les plus récents de John Milbank et de Charles, Charles Taylor. Pour le premier, théologien britannique anglican, l'histoire de la conscience occidentale est en crise, parce que depuis Dunscott, elle a cessé d'être en mesure de penser l'histoire du monde comme celle de la divino-humanité. Aussi, Milbank propose-t-il de, re de revenir à une orthodoxie radicale de la foi chrétienne, le philosophe canadien catholique Charles Taylor considère de son côté que le grand récit qui a marqué l'histoire de la conscience occidentale et qui est en crise aujourd'hui, c'est celui de la réforme du XVIe siècle. Aussi suggère-t-il de retrouver le chemin de cette pensée réformée, mais en cherchant des langages plus subtils, comme il dit, que le positivisme ambiant pour être en mesure de voir à nouveau les épiphanies de l'être. Pour ma part, je propose un un nouveau récit complémentaire avec les deux premiers, un récit proprement écuménique qui part du principe que la foi chrétienne n'est ni figée, ni monolithique. Elle est un rapport au monde à la fois inspiré par l'esprit et en perpétuelle évolution. Il y a bien eu une cohésion fondamentale de l'Église à ses origines au moment de la Pentecôte, mais en même temps toute l'histoire de la conscience occidentale a été celle des divisions et des réconciliations qui se sont produites au sein de cette conscience chrétienne et par voie de conséquence au sein de la civilisation occidentale. C'est fort de cette troisième logique explicative du développement historique de la conscience occidentale, comme en perpétuelle tension écuménique entre identité et altérité, comme l'a montré Ricoeur, ou entre temporalité et éternité, comme l'a montré Lévinas, que j'en viens à expliquer le temps présent et que je m'attarde plus particulièrement à étudier la montée des courants radicaux aujourd'hui. Ma thèse est que dans le radicalisme montant, qui nous environne depuis au moins 20 ans, il y a bien souvent des mouvements fondamentalistes et destructeurs, mais il y a aussi une volonté de remise en question d'une civilisation moderne, une civilisation déiste, individualiste et matérialiste, qui en est venue à être, par bien des aspects, profondément perverse et fascinée par la technologie. Il me semble pour conclure que l'humanité globale ne parviendra à réussir sa transition spirituelle vers plus de justice, plus de paix, plus de respect de la création, mais aussi plus d'épanouissement qu'à condition de prendre conscience de cette étape nouvelle à laquelle la civilisation planétaire parvient aujourd'hui, celle du choix à faire pour chacun d'entre nous entre la, civilisa la civilisation du chaos et la civilisation de l'esprit. Merci pour votre attention. Euh,
1: grand merci d'abord euh, pour euh, m'inviter <coughs> euh, ici, euh, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, nous ne venons pas euh, des mêmes euh, origines, des mêmes lieux. Et néanmoins, nous nous retrouvons ici. Et euh, j'en suis fort euh, ravi parce que je pense effectivement euh, que dans le monde euh, rempli de périls, dans lequel nous vivons, la recherche d'une métaphysique œcuménique permettrait aux hommes de retrouver quelques principes pour essayer peut-être de vivre ensemble plutôt que de euh, euh, s'engager dans ce que vous avez appelé le, le chaos et qui pourrait ressembler à un suicide collectif de l'humanité. Alors je suis d'autant plus intéressé que c'est aussi ce que nous visons, dans le mouvement que nous avons créé, notamment avec Alain Cahier, qui, je crois, va venir bientôt, oui, ici, là, en janvier. Voilà, c'est ça, en janvier. Donc, euh, un grand ami. Et ce mouvement s'appelle le Convivialisme, que je vais essayer d'exposer rapidement, pour, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de convergence <coughs> entre ce que vous proposez et ce que nous, essayons, nous visons. Euh, D'abord, le Convivialisme, qu'est-ce que c'est ben, C'est un mouvement qui a été créé par... Euh, 150 à 200 intellectuels français. Je dis intellectuels, ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas un mouvement bon, euh, qui a une visée pour agir directement sur le monde, mais qui, se propose, donc, euh, un certain nombre, qui propose un certain nombre de, de réflexions avec des gens qui viennent véritablement d'horizons extrêmement, euh, extrêmement divers. Euh, tant euh, du point de vue philosophique que du point de vue religieux que du point de vue euh, politique. Donc nous sommes, nous aussi, dans une forme communisme Et euh, je pense que ce n'est pas euh, un hasard. Alors le convivialisme se propose comme une philosophie politique ou un renouveau de, de la philosophie politique, euh, mais aussi comme une éthique euh, qui s'inspire d'un certain nombre de principes. Vous savez que quand euh, le monde... Euh, s'engage vers euh, un destin qui pourrait être tout à fait chaotique, euh, c'est là qu'il est temps de réfléchir à euh, refonder un certain nombre de principes. C'est arrivé, euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, quand un certain nombre de penseurs euh, se sont retrouvés pour essayer de refonder le monde sur euh, ce qui lui avait manqué le plus pendant cette terrifiante guerre, qui avait vu une partie de l'humanité exterminer une autre partie de l'humanité, le principe de dignité, d'égale dignité des individus. Euh, J'ai un, une personne que j'apprécie beaucoup, un ami, qui était professeur au Collège de France et qui s'appelle Alain Supiot, qui a écrit un très beau livre là-dessus, qui s'appelle L'Esprit de Philadelphie, qui a servi à reconstruire, après le désastre de cette guerre, le monde occidental et ses grandes institutions, et nationales et internationales, sur ce principe de dignité. Et donc nous, nous sommes en train de réfléchir à quel principe il faudrait mettre en jeu pour essayer de conjurer, donc, ce destin funeste dans lequel nous sommes apparemment engagés. Donc, nous avons euh, construit cinq euh, principes, hein, cinq principes qui sont tous euh, subordonnés à un impératif, euh, comme on dirait en, euh, dans le <coughs> la philosophie kantienne, impératif absolu de maîtrise de l'ubris, de la démesure dans laquelle nous sommes partis. Je pense que vous avez en parlé également, puisque la technique fait, parler, fait partie aussi donc, de cette démesure dans laquelle nous sommes euh, malheureusement embarqués. Premier principe, principe de commune naturalité. Ce principe affirme que les humains ne vivent pas en extériorité par rapport à une nature dont ils devraient, notamment par la technique, se rendre maîtres et possesseurs, comme le proposait Descartes dans le discours de la méthode, la dernière, sixième dernière partie du discours de la méthode. Comme tous les êtres vivants, ils en font partie de cette nature et sont en interdépendance avec elle. Ils ont la responsabilité d'en prendre soin, parce que à ne pas la respecter, c'est leur survie éthique et physique, et métaphysique, bien sûr, qui euh, met en péril. Le principe, second principe, le principe de commune humanité, affirme que par-delà les différences de couleur de peau, de nationalité, de langue, de culture, de religion, de richesse, de sexe, d'orientation sexuelle, il n'y a qu'une seule humanité qui doit être respectée en la personne de chacun de ses membres. C'est très important à l'heure où euh, la perspective transhumaniste commence à apparaître pour essayer de créer une scission dans cette commune euh, humanité. Troisièmement, le principe de commune socialité qui affirme que euh, les êtres humains sont des êtres sociaux pour qui la plus grande richesse est celle des rapports concrets euh, qu'ils euh, entretiennent entre eux dans le cadre d'associations, de communautés, de sociétés de taille et de nature variables. Je pense que ce principe de euh, commune euh, socialité est important à euh, rappeler à l'heure où, par exemple, euh, 1% des individus dans le monde possèdent deux fois plus que 90% de l'humanité c'est-à-dire à peu près 7 milliards euh, d'individus. Donc là aussi, nous sommes dans une sorte de scission de cette socialité. Quatrièmement, euh, on, on entre dans une perspective euh, intéressante qui avait été souvent très sous-estimée. C'est le principe d'individuation qui affirme, non pas simplement un certain nombre de valeurs collectives, mais aussi la nécessité pour chacun de se développer au mieux de son individualité singulière, en déployant ses capacités, sa puissance d'être et d'agir, sans nuire évidemment, à celle des autres, dans la perspective d'une égale euh, euh, liberté. C'est très différent de l'égoïsme, l'individualisme, euh, parce que l'égoïsme débouche sur le chacun pour soi et sur la lutte de tous contre tous. Et au contraire, le principe d'individuation affirme la singularité de chacun dans le respect de son interdépendance avec les autres et avec la nature. Enfin, cinquième principe, principe d'opposition créatrice. <rire> J'ai dit que chacun avait vocation à manifester son individualité singulière et donc cela peut entraîner des oppositions entre les humains. Mais il ne leur est légitime de le faire qu'aussi longtemps que cela ne met pas en danger le cadre de commune humanité, de commune socialité, de commune naturalité qui rend la rivalité entre les hommes féconde et non pas destructrice. Du coup, euh, euh, la politique au sens très général, pas au sens politicien du terme, bonne, est celle qui permet aux humains de se différencier en faisant servir <coughs> leur rivalité au bien commun. Et la, chose, la même chose est vraie de, de l'éthique. Donc, je disais que ces cinq principes sont soumis à une sorte de méta-principe, un, un impératif de maîtrise, de l'ubris, de la démesure. La condition première pour que rivalité et émulation servent au bien commun est qu'elles échappent au désir de toute puissance à l'aide des mesures, à l'hubris, à ce que, dans un petit livre, j'ai appelé, en reprenant un terme grec, pléonexie. Pléonexie, c'est euh, comme pléone, plus, comme dans le pléonasme, il y a un moins trop, un moins plus, et éken, du verbe grec avoir. Donc, la pléonexie euh, euh, vise euh, à avoir plus que sa part, plus que les autres, toute euh, la part. C'est ça aussi, donc, une des formes actuelles de la démesure. Ce principe, donc, de maîtrise de Lubris traverse les cinq autres principes et doit servir, en quelque sorte, de, de régulateur, de garde-fou, au sens littéral du terme, puisque nous sommes peut-être entrés dans une forme de, de, de folie collective. Alors, euh, chaque principe poussé à son extrême et non tempéré par les autres risque de s'inverser en son contraire l'amour de la nature ou celle de l'humanité, en haine des hommes, la commune socialité, en nationalisme plus ou moins racial, l'individuation, je l'ai dit, en un égoïsme indifférent aux autres, et l'opposition créatrice en combat euh, des égaux. Alors si je dis cela, c'est parce que <coughs> le lien social, euh, c'est une question sur laquelle j'ai mm, apporté ma contribution au mouvement convivialiste, euh, se présente en quelque sorte comme une médaille sous deux faces, avec pile et face, un avers et un revers. Côté face, le lien social est fondé sur la réciprocité. Côté pile, le lien asocial est fondé sur la prédation. Préda, vol, butin, rapine, prise, préhension, saisir, prendre. Il existe donc une part aimable et une part euh, maudite dans le lien social. Pour vous expliquer cela un peu mieux, je vais faire référence à ce que disait l'anthropologue Marcel Mauss, parce qu'il a monté dans son, montré dans son livre principal, donc laissé sur le don paru en 1924, que dans les sociétés traditionnelles, le lien social reposait sur des relations de réciprocité, qu'il résume par cette formule totalement éclairante, donner, recevoir, rendre. C'est une formule ternaire, n'est-ce pas je crois que ce n'est pas tout à fait un hasard. Euh, alors, pourquoi faut-il euh, rendre quand on vous a donné quelque chose Est-ce que parce que ça, les... la raison, c'est que les hommes des sociétés traditionnelles seraient, disons, plus sympathiques que, que, que nous Non, il y a une raison fondamentale. Pas du tout. Tout simplement parce que cela, ce que l'un donne, il le perd au profit de l'autre. Du coup, cet autre euh, se trouve obligé de rendre, puisque c'est la seule voie pour empêcher euh, la, la, la vengeance de celui qui a donné et perdu, et donc pour euh, empêcher une forme de lien social terrifiante que l'on connaît bien, qui se manifeste par exemple par des cycles vindicatoires dans les vendettats que tout le pourtour euh, méditerranéen a, a connu. Il faut donc que le, celui qui a gagné quelque chose rende au perdant un équivalent lors d'un échange euh, ultérieur. Donc c'est ça le principe du donner-recevoir-rendre, euh, cycle fondateur de l'échange symbolique. Euh, cet échange symbolique, et c'est là où on trouve une dimension de la ternarité extrêmement in intéressante, du tiers, donc, c'est que cet échange était riche puisqu'il mêlait un ensemble de dimensions euh, identitaire, affective, relationnelles, communautaire, sociales, tribales, clanique, hiérarchique, symboliques, etc., et ne se réduisaient nullement, comme aujourd'hui, à la valeur économique des objets donnés et rendus. Ils participaient donc de ce que Mauss appelait un fait social total et mettait en jeu tout un esprit euh, que euh, donc Mauss, reprenant l'usage maori en Polynésie, appelait le « ho » le haut que personne ne peut garder par-devers lui, qui doit donc circuler euh, <coughs> qui doit donc, euh, euh, circuler pour, après un certain temps, revenir à son point d'origine. On est là dans, donc dans quelque chose qui dépasse les hommes. C'est pour ça qu'il y a une dimension euh, ternaire euh, importante. Euh, parce que les, dans l'échange symbolique, les individus échangent quelque chose d'eux-mêmes qui dépasse largement leurs personnes et leurs intérêts euh, immédiats. Je pense qu'on ne saisit bien, Marcel Mauss, que si on comprend que cet échange symbolique s'oppose à ce qu'on appelle parfois un échange diabolique. Euh, vous voyez que je suis un athée, mais euh, je qui est fort intéressé par Dieu, et malheureusement aussi par le diable, puisque je crois qu'il est en train de prendre une grande part de possession des échanges humains. Échange diabolique, euh, parce que euh, cet échange donc, est centré sur le « prendre ».« Prendre » pour constituer une richesse au détriment euh, de l'autre. Il faut donc penser, donc, comme je le disais, le lien social comme sous ses deux faces, euh, lien social donner, recevoir, rendre, c'est-à-dire la réciprocité. Et le lien social prendre, refuser de donner quoi que ce soit et garder, c'est-à-dire la prédation, où il est question de dérober, de ravir quelque chose à quelqu'un. Il s'agit donc de conjurer en quelque sorte cette part maudite, cette part diabolique. Et je crois que ça vaut la peine à cet égard de Rapprocher Moss de son contemporain euh, Freud. Euh, il se trouve que, en plus de tous mes défauts, je suis freudien, <coughs> je dois euh, l'avouer. Euh, pourquoi Parce que Freud n'a pas eu besoin d'aller chercher dans les pays euh, lointains euh, pour repérer cette part maudite des échanges humains. Il n'a eu qu'à plonger dans les profondeurs de la psyché, de la psyché des hommes. Et des femmes qui, allongées sur son divan, pouvaient tout dire sans être jugées. C'est quand même une situation assez rare, à part la confession. Et dans ces conditions, euh, ils ont pu avouer que, parfois, la volonté de prendre à l'autre, euh, une volonté de prendre à l'autre les habitait. Et donc, c'est ce que Freud aperçut à la même époque que Mauss. Et c'est ceci, c'est la part maudite. Écoutez bien. L'homme, c'est Freud qui, qui parle dans un texte de 1928 donc euh, qui euh, s'appelle « Le malaise dans la culture », texte fameux. « L'homme n'est point cet être des bonheurs au cœur assoiffé d'amour dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être, au contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. » Pour lui, par conséquent, le prochain n'est pas seulement, il peut être, mais pas seulement un auxiliaire et un objet sexuel possible, mais un objet de tentation. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, question forte actuelle, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser de le tuer. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, qui aurait le courage en face de tous les enseignements de la vie et de l'histoire de s'inscrire en faux contre cet, atage, cet adage. Dans, et et, et j'ai gardé le, le plus important pour la fin, dans certaines circonstances, euh, continue Freud, quand par exemple les forces morales qui s'opposaient à ces manifestations et jusque-là les inhibaient euh, ont été mises hors d'action ces forces morales, l'agressivité se manifeste de façon spontanée et démasque l'homme sous, euh, sous l'homme, la bête sauvage qui perd alors tout égard pour sa propre espèce. Vous voyez donc l'importance de considérer la question des forces morales qui peut inhiber, qui dépasse certaines pulsions humaines et qui peut inhiber ces pulsions, dans lesquelles, bien sûr, il peut se reconnaître ensuite pour avoir surmonté, donc, ces, ces pulsions. Alors, pour... Euh, euh, J'aurais pu développer certains autres aspects. Euh, vous voyez qu'on est vraiment dans une pensée trinitaire. On est dans le de, de donner, recevoir, rendre. J'aurais pu développer certains autres aspects, non pas simplement dans les échanges Traditionnelle des, des objets, mais euh, dans le lieu dans lequel tous les humains spontanément se retrouvent, c'est-à-dire la parole. C'est notre propriété euh, spécifique d'être doué de parole. J'écris il y a maintenant 30 ans un livre qui s'appelle Les mystères de la Trinité. <rire> Vous voyez que pour un athée, c'est quand même pas, pas mal. Dans ce mystère de la Trinité, j'ai essayé de montrer, vous en avez parlé tout à l'heure, que dans l'usage spontané de la parole, quand je me mets à parler, je dis « je » à mon propos, à un « tu » qui m'écoute, à propos de « il », une éthique, une morale qui pourrait nous tenir ensemble. J'ouvre la bouche et nous sommes dans un espace spontanément trinitaire, avec ce tiers donc qui dépasse les échanges humains. Et on pourrait développer longuement, donc, cette, euh, cette question. J'ai ter terminé, terminé ou il me reste deux minutes deux minutes. deux minutes. Bon, simplement, <rire> euh, je voudrais terminer en vous parlant de mon dernier travail, puisque dans ce dernier travail, donc, euh, le docteur m'abuse et ses doubles. J'essaye tout simplement de faire parler, je dirais, le diable. <rire> J'ai été chercher cette figure dans les films de Fritz Lang. Fritz Lang a fait quatre extraordinaires films qui figurent au panthéon cinématographique de, de beaucoup, à partir entre 1922 et 1960. Donc il y a quatre films sur le docteur Mabus. C'est le génie du mal, de la prédation, <coughs> du prendre et qui ne rend pas, mais euh, donc qui euh, accumule. Et donc... Euh, euh, bon, je, je, je pense que... Si, J'étais universitaire toute ma vie. Mais si c'était à, euh, à refaire, je crois que je travaillerais spécifiquement sur euh, cette question, c'est-à-dire sur la prédation, sur les techniques de manipulation, y compris de manipulation de masse telles telle qu qu'elles ont pris cette ampleur euh, aujourd'hui dans le monde, qui permet de manipuler en profondeur tout ce que les individus perçoivent et de euh, leur faire adopter à ces individus des idées qui ne sont pas les leurs, des produits constamment nouveaux et acclamer des leaders hier inconnus. Nous sommes maintenant dans des techniques, je dirais, même plusiennes de manipulation de masse. Et donc comme l'art va peut-être plus vite, je suis parti d'université et donc je ne peux plus faire une équipe de recherche qui serait consacrée donc à ces questions de la et de la manipulation de masse. C'est pourquoi j'ai j'étais voir dans le cinéma pour prendre ce personnage euh, terrifiant et voir ce qu'il nous dirait s'il pouvait, au lieu de se dissimuler, parler en première personne. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
2: Merci, merci pour cette invitation, Antoine, et je ne peux que saluer, même si je ne l'ai pas encore lu, euh, cette tentative audacieuse de vouloir réunir dans un même livre, et je suis un peu surpris que nous soyons encore vivants, à la fois Bulgakov, Berdiev et Chestov. Hein, je pense que dans une même pièce, ça donnait un mélange un peu explosif. Hein, et euh, voilà. Donc euh, c est, c est, et je, je me demande finalement lequel va finir par emporter. Alors je, je mettrais bien une pièce de connaissant un peu sur Bulgakov, mais peut-être que c'est Chestov qui aurait le, le fin mot. Je ne sais pas. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que euh, tu t'inscris dans une tradition, là, qui est celle de la diaspora russe. Hein, par des liens euh, évidents, hein, euh, intellectuels, spirituels, personnels aussi, euh, et qui est un héritage fécond. Tout à l'heure, on a entendu euh, le, le rôle qu que cette diaspora russe a pu jouer euh, dans l'histoire intellectuelle en France. Hein, Michel Fourcade nous a donné euh, un aperçu. Et il me semble qu'il y a encore euh, matière à, euh, à y puiser, à utiliser ça comme source ou ressource, je ne sais pas, euh, notamment parce qu'elle a été porteuse justement de cette idée d'une philosophie religieuse. Alors, j'aimerais bien illustrer ça à travers une idée qui est que cette philosophie religieuse, sa fonction essentielle aujourd'hui, ce pourquoi elle est salutaire avant tout, c'est parce qu'elle est profanatrice. Et ça rejoint peut-être un petit peu, et je vous remercie d'avoir donné une expression que je cherchais depuis ce matin, c'est la notion de part maudite, Et et bon, je vais y arriver assez vite. Alors pourquoi cet héritage important Parce que, au fond, depuis le XVIIe siècle, la modernité de cet extrême Occident où nous sommes n'a cesse de chercher des Orients. Régulièrement, chaque génération est allée chercher un Orient quelque part, en Inde, en Chine, au Japon, euh, traduisant des textes, les réinterprétant, se fabriquant, je dirais aussi, des sortes d'Orient intérieur avec différentes traditions ésotériques. Euh, voilà. Et euh, actuellement, je dirais qu'une des formes que prend cet Orient au sens très large du terme, c'est-à-dire cette altérité-là, hein, qui permettrait de, de, de répondre peut-être à cette part euh, c'est peut-être l'animisme. Ce matin, je suis tombé d'un train... Euh, à la gare d'Austerlitz et comme j'étais un peu en avance, je me suis dit que j'allais revenir en traversant le jardin des plantes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller ces, ces, ces derniers temps, mais il y a une exposition dans le jardin assez fascinante, où vous passez comme ça entre différentes sculptures représentant des animaux de l'époque cambrienne ou pré-cambrienne. Ce sont des espèces d'immenses sculptures gigantesques, avec des couleurs absolument superbes. Alors avec la bruine de ce matin, j'avais l'impression d'être voilà, dans un film un petit peu de Miyazaki, peut-être hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et, euh, et donc on remonte cela, et à la fin on retrouve la vieille statue de Buffon, Buffon trônant euh, sur son siège là euh, de savoir et juste dessous, euh, on passe devant, bon, il fait pas forcément attention, un lion dominé, écrasé. Et voilà, je crois qu'il y a là, dans cette exaltation par cet artiste, hein, c'est assez beau, euh, cette idée que peut-être que pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes, euh, ben, cette modernité doit être capable d'aller chercher un Orient. Alors là, je pense que c'est plutôt du côté de, de, de l'animisme, peut-être du totémisme, je ne sais pas. Et euh, en tout cas, voilà, régulièrement... Les Orients viennent. Et parmi ces Orients, eh ben, il y a euh, celui euh, dans lequel, la tradition dans laquelle tu te situes, qui est euh, celui de, de, de l'Orient russe, hein, de l'Orient occident, hein, euh, de la diaspora chrétienne. Alors pourquoi, pourquoi est-ce que l'Occident, comme ça, a-t-il besoin d'aller chercher ces Orients Sans doute parce qu'il y a une part maudite, quelque chose de tabou... La modernité, c'est auto amputée cette modernité occidentale euh, de toute une dimension euh, spirituelle métaphysique. Alors, je suis pas du tout philosophe, donc euh, pour moi tous ces termes parfois sont un petit peu se mélangent. Hein, vous me pardonnerez. Euh, parce, et vous savez quand on chasse quelque chose par une porte, euh, cette chose, elle revient par euh, toutes les fenêtres, elle suinte constamment à travers les parois de la maison. Et je crois qu'il y a effectivement là toutes sortes de dimensions qui reviennent, mais sous une forme. Euh, peut-être plus diabolique, hein, c'est-à-dire sous la forme d'une forme de sacralité. Hein, euh, ce sont les idées folles dont parlait Chesterton hein, euh, dans le champ du politique, mais aussi dans le champ de la technique aujourd'hui, hein, où on voit cette sacralité euh, euh, revenir comme cela parce qu'on ne peut pas la penser, parce qu'on ne peut pas la nommer, sauf à revenir à des sources. Hein, et effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, régulièrement, on revient aux sources chrétiennes peut-être pour essayer de penser cela. Et euh, il y a un cercle idolâtrique, dans lequel se trouve prisonnier euh, régulièrement hein, cette modernité, euh, un cercle idolatrique qui doit être brisé. Et c'est là qu'intervient cette fonction, je trouve, de profanation que peut euh, endosser eh ben, une philosophie religieuse. Lorsque le pasteur et anthropologue Maurice Lennart se rencontre. Euh, euh, en Nouvelle-Calédonie, il y a une séance où ils sont en train de traduire les épîtres de Paul avec euh, ceux qu'il a formés hein, et qui sont les catéchistes avec lui. Et, Boissou, et, à ce moment, et donc on va dire la firure centrale hein, de, de, cette, de cette petite équipe de traducteurs. Et Maurice Lénard l'interpelle, lui demande finalement qu'est-ce qu'on vous a apporté. Évidemment, il s'attendait à ce qu'il euh, réponde « vous nous avez apporté l'esprit ». Ben non, Boissou répond non, vous nous avez apporté le corps. Vous nous avez apporté le corps. Et il est complètement décontenancé par cette question-là. Et je trouve que ça évoque bien ce, ce boitement de la modernité occidentale, euh, boitement qu'elle essaye de compenser euh, eh ben, en allant chercher ses Orients. Alors parmi ces Orients, eh ben, il y en a un qui, qui a été rencontré à un moment donné c'est cet Orient chrétien, Orient occident, de la diaspora russe qui euh, a peut-être une fécondité plus forte que bien d'autres. Parce que déjà, c'est un Lorient chrétien, donc ça permet de revenir à des sources euh, que cette modernité occidentale a oubliées, ou qu'elle occulte, ou qu'elle cache. Et puis parce qu'il est lui-même pris dans ce questionnement. Hein, euh, toute la philosophie religieuse russe telle qu'elle s'est constituée au temps de l'âge d'argent, elle est euh, héritière et elle se, 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 se questionne sur cette relation à la modernité, sur cette alliance ou cette, cette impossible de faire une alliance entre l'Orient et l'Occident. Et c'est pour cela qu'il y a une telle fécondité hein, qui a été évoquée tout à l'heure, mais on pourrait au-delà de la fécondité euh, je dirais dans, dans le débat intellectuel français euh, penser je dirais à la fécondité plus générale de ce siècle d'art argent russe dans le domaine de la linguistique, des mathématiques, de l'esthétique. Et euh, dans cette efflorescence, euh, véritablement, je pense que la philosophie religieuse, avec ses différentes facettes, a été véritablement un motrice, eu un rôle moteur. Alors je voudrais prendre un exemple de cela dans le champ de la technique. Alors pourquoi ce, ce, ce domaine-là C'est pas, pas il m'intéresse sans doute, mais ce n'est pas seulement pour cela. C'est parce que, comme vous l'avez évoqué, évidemment, c'est un enjeu tout à fait essentiel aujourd'hui. Et finalement, quand on regarde bien, euh, je dirais qu'il y a peut-être trois choses qui unissent les êtres humains à la surface de la planète aujourd'hui, qui sont donc forcément des enjeux pour, pour une pensée mondiale. C'est les impôts, euh, la mort, ou le fait qu'on va tous mourir, et l'usage des technologies. Il y a vraiment un enjeu, là, transculturel, euh, avec des technologies qui se veulent être peut-être la seule manifestation d'une certaine forme d'universalité neutre, euh, en tout cas qui peuvent être pensées comme ça, hein, dénuées de valeurs, euh, et donc euh, ayant un peu ce, ce potentiel-là. Et si on regarde un petit peu, par exemple, la façon dont, en France, euh, la philosophie euh, a pris en charge cette question de la technique, on s'aperçoit qu'il y a constamment une sorte de sous-texte théologique qui euh, n'est pas forcément explicité, mais que l'on voit apparaître... Euh, alors, bien sûr, on peut penser à Jacques Ellul ou à Yvan Illich ou là, évidemment... Le, le sous-texte théologique est, prêt, est, est je dirais explicite. Hein. Yvan Elige qui disait qu'il dialoguait tous les jours avec Hugues de Saint-Victor. Hein. Voilà. Euh, mais chez d'autres auteurs, -dire que lorsque ce matin dans le train, là, avant de rencontrer ces créatures fantastiques du jardin des plantes, je relisais le début euh, du livre de, de Laura Gourand, sur l'homme et la technique. Et, même si, et la première citation qui apparaît, c'est Grégoire de Nice. C'est même la seule qui apparaît euh, enfin, détachée en début de, de, de chapitre. Et c'est la seule qu'il y a dans tout le livre. Et alors, il y a un sous-texte qui me semble évident, qui n'est pas explicite. Alors je ne suis pas du tout spécialiste de Loire-Gouran. Je ne sais pas s'il y a euh, un manuscrit caché quelque part qui nous révélerait ça. Mais il me semble qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. Euh, mais voilà, il me semble qu'il y a là... Euh, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est euh, comme antidote par rapport à ce tabou que l'Occident se génère lui-même, hein, euh, eh ben c'est d'une philosophie qui soit capable d'aller chercher euh, dans les traditions religieuses, alors en l'occurrence le christianisme, mais peut-être faut-il voir ailleurs, je ne sais pas, euh, eh ben la moyen de sortir de nos cercles idolatriques, de les briser et euh, de défaire nos idoles d'aujourd'hui, de les profaner. Merci.